1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте, Ирина Афонина. Да, мы приветствуем наших радиослушателей, поздравляем всех с сегодняшним праздником, с Днем России. И, Спасибо конечно, you. в первую очередь будем обсуждать то, что касается единства нашей страны, ну и, конечно, тех, кому не очень нравится то, что сейчас происходит в нашей стране, в нашей политике, ну и, соответственно, какой Хотел сказать, отпор? Понимаешь, наверное, отпор слишком такой. Нет,
2: как к ним относиться? Может быть, какие-то юридические рамки создать, которые бы четко дали понять, кто за них выходит и что их ждет за это. Вот. Правда, действительно, рамки должны быть очень четкими. Об этом сегодня поговорим.
1: Да, но то, что таких людей меньшинство, это можно уже понять по опросам. И очередной провел Фонд общественного мнения. И выяснилось, что если в декабре 2006 года о том, что люди любят страну, считают себя патриотами, вот об этом заявили только 57%, то, соответственно, в ходе вот свеженького вопроса выяснилось, что таковых уже 85%. 85% граждан нашей страны назвали себя... Патриотами. Но это уже о чем-то говорит. Сейчас с нами на связи депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина. Екатерина, здравствуйте. Договорились без отчества. Добрый день. Да, добрый день. Поэтому давайте так, собственно, и будем. Елена, Андрей и Екатерина. А, ну Очень и нашим да, радиослушателям я напомню, что у вас есть возможность ваши комментарии отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, смс плюс 7 967, двести ровно 9702. Ну а почему, собственно, решили об этом заговорить именно сегодня? Ну, с одной стороны, все замечательно. С начала грядущего учебного года. Года, во всех школах России, по понедельникам будет исполняться государственный гимн, будет подниматься флаг, традиция поможет формированию гражданского общества и чувства патриотизма у подростков. Вот
2: в Америке каждый день с утра, а у нас только по понедельникам, ну, лихаби до начала, в общем
1: Да, но, тем не менее, вот смотрите, как есть, что называется, видимые, осязаемые проявления того, как нужно воспитывать патриотизм, так, наверное, есть, Екатерин, что-то вот другое, на что нужно обратить внимание и в В чем, собственно, помогает, может быть, законотворческая деятельность депутатов Госдумы? Вот как вы считаете, можно ли, вот задаем вопрос, который с удовольствием всегда задаем и слушаем на него ответ, можно ли воспитать патриота?
3: Вы знаете, мне кажется, что в любом случае школа, Образование несет очень важную воспитательную функцию. Как бы грубо это ни звучало. И, конечно же, в нашем образовании, в школьном образовании, пусть у меня обольют грязью и скажут, что это неправильно, но должна присутствовать идеология. Идеология уважения к своей стране и любви к своей стране. Очень важно, чтобы наши дети понимали с самого юного возраста, что они живут не просто в России, это крупнейшая страна в мире с выдающейся историей, с выдающимися достижениями. И есть у этой страны, у этого государства определенные государственные атрибуты, которые требуют уж тем более уважения. Это государственный флаг, государственный герб, это гимн. Вы знаете, я была депутатом городской думы еще очень давно, 13 лет назад. У меня на в городе Шахты, в маленьком городе, у меня в округе было всего две школы. И я всегда посещала линейки на 1 сентября, на последний звонок. И когда на линейке звучал просто гимн, музыка, то дети... Ну, просто потому что они маленькие и не знали, они шумели, болтали, болтали родители, поправляли бантики. И мне было так обидно, и с директором одной из школ, с Мариной Алексеевной, до сих пор директор школы там, мы придумали, что дети должны гимн петь. Но это организовать очень просто, ведь есть урок музыки, на уроке музыки дети выучили слова, дети это репетировали. И когда на следующий 1 сентября мы пришли, и у нас дети пели хором «Гимн России», то, знаете, это действительно слезы восхищения, радости. И они уже не болтали, они воспринимали все это совсем по-другому. Не как какая-то музыка, которая должна быть просто включена на линейке, и которую нужно послушать, а в это время нужно отлично поболтать, а как нечто что-то другое. Поэтому может быть здесь и будут люди, которые, хотя я думаю, что их будет минимум, то будут говорить, что это неправильно, это не нужно. Нет, это нужно. И мы ну, должны воспитывать самого юного ребенка. Да, вы
1: понимаете, дело в том, что сейчас вот это очень хорошо видно, как общество действительно всеми силами пытается наконец-то сбросить себя э, вот эту э, шелуху, знаете, а можно и так, а можно и эдак, определяться не надо, а давайте как-нибудь, в конце концов, кто-то за нас что-то решит. Нет, люди стали э, активнее, но активнее стали и те, кто, кому этот процесс не нравится. Почему об этом говорю? В тех же социальных сетях, в тех же группах э, есть э, те же самые мамочки, которые говорят, не надо ни нашим детям этого, никаких патриотических, значит, рассказов, не о том, что делал Донбасс 8 лет. И вот такие же тоже есть. И они говорят, это наше право. Мы имеем право. Мы аполитичные. Мы не хотим
3: никакую политику. Вот это здравое Гимн России – это не политика. Гимн России, я еще раз повторю, это символ нашего государства. Yes, который...
2: вот, э, понимаете, какая штука, э, Ксирина? Если власти это вводят, значит, это уже политика. А я не люблю власти. Все, что они делают, это плохо. Они заставляют меня опять по э, империи равняться. Опять стране... ходить в строем, э, э, салютовать <с> флагу, петь гимн. Оставить «хочу – пою, хочу – не пою». Я вообще свободный человек. Знаете, хочу сейчас угу. сюда свалить. Вот и все. А что вы меня заставляете делать то, что э, вы придумали там? я, Андрей, конечно, вошел Я, бы, я да, не раздеряю я, раз... я просто говорю, как... Да, вас...
3: я, я, я понимаю, а вот я этого не слышу. Мой округ одномандатный, откуда я избралась депутатом Государственной Думы, граничит с Луганской областью. И уж что там происходило 8 лет, я прекрасно хорошо знаю. Жители моего округа тоже. И, соответственно, ни, я не получила ни одной жалобы от того, что мы не хотим, чтобы наши дети пели гимн России. Мы не хотим, чтобы наши дети присутствовали каждую неделю при торжественной церемонии поднятия флага нашей страны. Екатерина, мы просто взяли это как
1: пример. Мы же говорим и смотрим на этот вопрос шире. И вот, понимаете, когда мы сталкиваемся с историей беглых, муниципальных московских депутатов, которых уже постфактум пытаются отловить, а при этом они прекрасно себя чувствовали уже с началом спецоперации, высказывая свое отношение, делает публично. Я думаю, вы понимаете, о мы говорим. Та же самая Котеночкина, да, убежавшая и прочее, и же с нею, понимаете? Или вот когда, например, в телеграм-канале Захара Прилепина, вот сейчас читаю, Денис Косяков в Зеленограде родился, отец-агроном, мама-медсестра, закончил Щуку в 2011 году. В Щукинское, принимал... Щукинское театральное училище. училище да. <свят> да. Принимал участие в съемках ролика «Россия против нацизма», служил в театре Маяковского. Его позиция яркая и принципиальная. Мне Apple Pay, говорит он, важнее вас... Э, ну, скажу, дураков там на букву «М» слово, орущих про 8 лет. Понимаете? Молодой человек, Елен. пожалуйста, что
3: с этим делаем?
2: Звезда комедикума. Елена, а
3: вот это, знаете, наверное, было наше упущение, когда uh-huh. мы э, говорили, что можно и так, а можно это и это а можно, в принципе, гимн России в школе и не петь, и можно государственным символам внимания не уделять, и можно на изучение истории Великой Отечественной войны потратить всего 4 страницы в учебнике истории. Вот, наверное, когда мы вот это допускали, не было где-то жесткой позиции... У нас и появились такие люди. Но это, Я не исключаю вины государства здесь и упущения в образовании и в воспитании. Но, с другой стороны, мы сейчас живем в удивительное время. И, возможно, именно сейчас у нашей страны есть такая возможность очиститься от всех этих людей, которые, на самом деле, занимая даже позиции депутатов муниципальных, разрушали нашу страну А изнутри. как очиститься, Екатерина? Ну, можно...
2: ну, некоторые ну, сами, очистить... сами убежали, другие, так сказать, затихли. А что сделать с остальными? А вот
3: теперь давайте,
1: да, вы же тут ä, приняли в первом чтении законопроекта контроля за деятельностью иноагентов. Вот очень много вопросов. А давайте вот, что называется, от первого лица получим комментарии. Вообще в этом законопроекте-то разобрались? В чем там сложности, нюансы, что вообще предлагается?
3: Давайте вообще с вами вспомним, кто такие иноагенты. Кто это? Это физические лица, это иностранные организации иностранные и российские, которые, получая поддержку из-за рубежа финансовую, методическую, ну, материальную поддержку, информационную поддержку, занимаются в нашей стране политической деятельностью, выпускают информационные материалы, а также занимаются сбором средств военных целей. То есть вот эти люди, которые за счет Иностранные поддержки пытаются влиять на нашу жизнь внутри. И, конечно же, законодательство, которое мы предлагаем, и закон, который проголосован в первом чтении депутатами Государственной Думы по теперь новые инициативы, которые внесены в Государственную Думу на этой неделе, ведь там же нет ничего такого сложного. А вот, Екатерина, у меня такой
2: вопрос. А если люди, допустим, на деньги какого-нибудь сербского фонда в положительном плане, влияют на жизнь нашей страны, они тоже будут и на агенты попадать под ограничения и, так сказать, все угу. преследования.
3: То а вы знаете, ну, эм, ограничения это какие? Этим же людям не запрещено вообще жить на территории нашей страны. Не, ну будут вот, а, э, заниматься значит... своей деятельностью. Они должны, они должны просто помечать, что э, данная информация распространяется иностранным агентам. Есть реестры иностранных агентов, где вся информация должна быть весьма открыта. Правда, сейчас их четыре, и запутаться с ними очень сложно. А кто лицо, а кто НКО, а кто общественное объединение, пока их всех найдешь. Но, э, Но вы себе должно быть все
2: прозрачным. Фразу в газете. Российско-сербский союз дружбы желает победы российским воинам. сноска: «иностранный агент».
3: Это как? Закон должен быть для всех паровиденов. Ну, понятно.
1: То есть сейчас вот это негативное отношение к формулировке «иноагент», оно этим законопроектом может быть изменено просто на констатацию факта. Неважно, какой ты «иноагент». Да, то есть, кстати, Таджикистан. Армения, это тоже будут? Вы знаете, я, не, я не, уверена, не уверена, что у
3: Таджикистана, а у Армении есть вообще денежные средства на то, чтобы финансировать какие-то действия на территории нашего государства. Хорошо, Если так... они это будут вдруг придумают делать за счет каких-то других иностранных фондов, ну, я бы... Хорошо,
1: тем не, тем не менее, вопросы есть, ситуации есть реальные, которые мы сейчас с вами, Екатерина, попробуем разобрать для того, чтобы понять, как этот механизм будет работать, что вообще в нем меняется, и при чем здесь образование. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина с нами. Ведущие студии программы Андрей
2: Баранов. И, Ирина и с
1: нами на связи депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина. И мы сейчас обсуждаем, собственно, тот законопроект, который был принят в первом чтении о контроле за деятельностью лиц, находящихся под
2: иностранным влиянием. Но, а что... Ну вот, пошли уже отклики наших радиослушателей. Спасибо. Вот по поводу подъема флага. Тут, ну, некоторые привычно начали ерничать, вот поднимем флаг и любить, и любить значит, нашу Россию. Ну ладно, это самое простое, что можно написать. А вот дельная, мне кажется, вот, Дмитрий Богомолов. Не знаю, правда, откуда пишет нам, флаг надо поднимать, и правильно это делать каждый день. Но это должна быть почетная обязанность, предоставляемая лучшим ученикам. И флаги должны вызывать гордость, а не жалость. Когда поднимают рваные выцветший флаг, это кощунство. И флаг шток не должен скрипеть от ржавчины и сопротивляться так, что не каждый старшеклассник может сдвинуть трос с места. А я вспоминаю, когда я был значит, мальчиком и часто ездил летом то в лагерь так и было у нас далений. На Поручали кому-то там отличившемуся поднять флаг. И помню, вот и мне доставалось, это была большая гордость и почет. И когда ты поднимал флаг перед всем лагерем Перед всеми отрядами ну Действительно, это как-то вот тогда Вот я сейчас вспомнил свое детство Андрей, не Сейчас
3: то же самое Сейчас то же самое Это самые лучшие ученики, которые отличились Им предоставляется право Участники юнармии, победители отваги Это прекрасный, тоже военизированный Конкурс для детей Когда-то у нас была ОБЖ Теперь это отвага вот. Это ребята, которые хорошо учатся Отличники, их объявляют что право предоставляется. Не везде его поднимают, иногда ребята вносят, если нет флагштока. И вот то решение, что у нас теперь утвержден стандарт поднятия флага, это же очень правильно, чтобы это не превращалось в какое-то народное творчество. И где-то, где у нас директор школы сознательно, это действительно хорошо и красиво, а где-то это выполняется ради галочки. Поэтому, естественно, должен быть стандарт поднятия. У нас вообще-то есть федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. Все должно делаться в соответствии с правилами. И мы прекрасно понимаем, что не у всех школ, не у всех районов, сельских поселений есть возможность даже иногда установить этот флагшток, купить хороший флаг, прокачественный, поэтому на это выделены, на эти цели выделены деньги из бюджета Российской Федерации. Если есть решение государства, оно должно быть обеспечено, вот как нормативно. Я говорю сейчас как чиновник-бюрократ, Да-да-да, я, да, я понимаю. Нет, но... Но, вы
1: знаете, Екатерина, я просто прошу прощения, мы э, все правильно, вы все верно говорите, атрибутика важна, действительно, мы в этом убедились, пренебрежение ведет порой к э, очень неприятным последствиям, но те глубинные процессы, которые вскрылись, уж простите меня, по объему, по масштабу, э, для многих оказались ну, просто да, марианской впадиной, в которую сколько да. не заглядывает, на не видно. Я почему об этом спрашиваю? Ну вот смотрите, я зачитываю сейчас вот выдержка из законопроекта, возвращаюсь к нему. Итак, законопроект определяет, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку, или находится под иностранным влиянием и осуществляет политическую деятельность либо целенаправленность сбор и так далее и так далее. Что такое под иностранным да, и влиянием? Как это
2: определить? Вот. Находится ли человек под иностранным влиянием или нет? В чем вот это простите меня. Если какая-нибудь девочка
1: блогер а, или мальчик а, вдруг неожиданно, значит, начинают у себя там километровые посты а, публиковать, что вот там у них лучше, что там у них, смотрите, свобода и прочее-прочее, а мы тут, значит, мы, они под иностранным влиянием. Вот кто этот критерий определяет влияние? И вообще в чем оно выражается?
3: Вот вы знаете, я приведу пример из своего детства, когда я тоже чуть не попала под иностранное влияние. Я была школьницей, которая хорошо знала математику и физику. Меня пригласили участвовать в Олимпиаде фонда Сороса. 90-е так. годы это было очень популярно. Вот вам пример иностранного влияния. Мне сразу же рассказали, что я буду получать прекрасную стипендию, а потом меня пригласят на стажировку за границу, и все будет очень круто. И мой, моя учительница по математике и физике сказала, что, Кать, мы не будем в этом участвовать. Ясно, не поняла ничего. А вы, наверное, расстроились,
2: я... обиделись. Я, конечно, расстроилась. И сказали, эту
3: нет, 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 меня быстренько переориентировали на другие Олимпиады, а представьте, у меня мама медсестра, папа автоэлектрик, Зарп... папа завод закрылся, маме зарплату платят через раз, в 90 было сложно. И когда мне объясняют, какие деньги я, школьница в восьмом классе, могу получить за Олимпиаду, и какое у меня будущее, тут меня учитель останавливает и говорит, вот я могла попасть под иностранное влияние, стать в том числе Но иностранным как Спасибо как... моего учителя, что...
2: Екатерина, как определить, что это за иностранное влияние, в чем оно должно выражаться? Это как-то да, иностранное влияние... довольное, получается, категория это.
3: Ну, мы же говорили... В сантиметрах том, не измеришь, в что...
2: килограммах тоже
3: в сантиметрах не измеришь, но иностранное влияние может быть каким угодно. Это могут быть курсы, это могут быть приглашения на различные конференции, это может быть включение в различные ассоциации, награждения премиями. Оно может быть материальное, нематериальное, информационное. И то есть, понимаете, как-то ну, сейчас вы, в ну, прописать сейчас, это что?
2: Я сейчас спросить, что вас перебиваю, но ну, наши школьники, участвующие в международных uh-huh. олимпиадах, получается все под иностранным влиянием, они золотые медали приводят Нет, Откуда? подождите. Ну так вот, я есть спросить. Есть раз...
3: официальные, есть официальные международные организации которые признаны, которые проводят эти олимпиады. А есть такие фонды, аналогичные фонду Сороса, который был в мое время. И вот здесь уже иностранное влияние, оно очень понятное. Мне кажется, что здесь должно работать очень активное государство, предостерегая граждан, детей, подростков, молодежь, взрослых людей, руководителей некоммерческих организаций от тех структур, которые под благими целями могут нанести вред. Мама, Поэтому если ты тебе законит... дай,
2: дай столько же денег, тогда я не проеду. Нет, ну а каково... <смех> будет... Слушайте, ну Дохни... а
3: дайте столько денег. У нас фонд президентских грантов, который несмотря ни на какие сложности сейчас ни на копейку не сокращает свое финансирование. Фонд культурных инициатив, который ни на копейку не сокращает свое финансирование, а только увеличивает. Поэтому говорить об отсутствии финансирования на НКО, коммерчес... проекты, просветительские, культурные, ну вообще нельзя. Хорошо, Екатерина, тогда стране.
1: давайте, вот смотрите, эм, конкретный вам пример. Опять же. Сегодня вот все телеграм-каналы прям пестрят. То есть, вчерашнего дня начали. Вроде как не иноагенты, вроде как не, 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 не к иностранцам не имеют отношения. Замечательный ГИТИС, РАТИ, Российская Академии Театрального Искусства. Вы видели этот скандал сейчас в телеграм-канале? Что в московском метро... Видео, видели, да? видели метро. да, в московском да, метро. Роли, просто да. объяснять тем, я кто не видел. Я его
3: посмотрела одним глазом. Ага. Объясните там мне, не то... надо
1: двумя глазами смотреть, там все понятно. Дело в том, что там, значит, ну, это просто обычная реклама молчит, приходите к нам учиться. Хотя, я не знаю, Российская Академия «Социального никак да. в рекламе не нуждалось. Туда очередь, в смысле, ну, на одно место, там по 200-300 по человек. Ну, не суть. Значит, типа такой промо-ролик. Вот приходите к нам учиться, у нас замечательные выпускники. А знаете, кто эти три замечательных выпускника? Других там не было указано. Ну, давайте, догадайтесь. Не знаете, я вам скажу. Алла Борисовна Пугачева, раз. Чулпан Хаматова, два. Хаматова, я уже цитирую да, 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 совершенно верно. И а третий, э, Леонид Барац, Три.
2: Леонид Барас, кто помнит День выборов, День радио, Картеты. значит, да. э, такой э, э, невысокого роста человечества, который там изображает определенные ориентации.
1: Теперь давайте вот Товарищи. просто возьмем на скидку да, список выпускников Ратигитиса. Гитиса. Это и Абдулов, это и Владимир Андреев, это и Лариса Голубкина, это Валерий Золотухин, это Евгений Леонов, Анатолий Попанов, Петр Фоменко, Инна Чурикова, Елена Цеплакова, Анатолий Эфрос и прочее, прочее, прочее. Вот скажите, это же не и на агенты, вот те, кто этот ролик делали. но это же вот та самая фига, которую показывают. Нате вам, смотрите. Дальше идем. Книжная выставка, вот это вот то, что в центре Москвы происходило. Да, на, на Красной да, на да, а кто понимаю, там, тоже помните, да, кто получил награду из-за какое стихотворение? И что получила девочка из Донбасса? Приз зрительских симпатий. первое место получил ребенок, который написал, ну, сами знаете, что, соответственно, ребенок написал.
2: А я не знаю, а что он написал?
1: А он написал, президент... Давай, до свидания. Примерно вот так вот. Смысл стихотворения. Да, Андрей Михайлович, что вы, не знаете? Ну, mm-hmm. что вы, я вас умоляю. Я могу таких примеров привести. Это же вот это как? Понимаете, вот это фига, которая лезет из каждого просто куста. Это же не иностранное влияние. Это же мы тут внутри такие, вот понимаете?
3: И что с вы этим? Вы знаете, Елен? Вы знаете, Елена, Я была автором письма, очень такого жесткого, и оно было очень сильно растиражировано. ответ пока по моему письму нет. Когда некоторые деятели культуры, я не назвал никаких фамилий, начали странно вести себя в момент начала специальной операции, уезжать, критиковать и высказываться. А эти все люди имели государственные награды, и в том числе орден заслуги перед Отечеством и звание народного артиста. Я тогда говорила, что любая государственная награда, это не только признания таланта но ведь этот талант был раскрыт благодаря государству, благодаря тем возможностям, которые предоставила наша страна. Это образование в ГИТИСе, которое было получено за счет средств, бюджетных средств. Это концертные площадки, это фильмы, которые снимали за счет бюджетных средств государства. Это сцены государственных театров, которые предоставлялись для раскрытия таланта. Я ни в коем случае не умоляю в талант. Но если человек несет звание заслуженного артиста, если человек несет получает, приходит получать из рук президента награду государственную, он должен вот просто защищать свою страну и понимать, что это все ему дала страна, а не он. Сам Екатерина, такой. он никому и вот, ничего не да, должен, поним...
1: скажет он. Понимаете? Ну, как вы будете с него требовать? Ну, вот как вот как требует Чулпан хаматовый? Вот она сказала, идите вы со своей спецоперацией, неважно, что у меня звание народной артистки, и госпремия была вручена не так давно, опять же, из рук президента, и уехала себе, да. и работает
3: в театре. И чего? Ну, она не так уж чтобы и работает, Чулпан Хаматова не сильно Нет, может ну себя а найти что? А как театре, вы, вот как котором... мы
1: воздействовать будем? Ну что как, как влиять? Оштрафовать а их? Нет. Не пустить в Россию права не иметь, она гражданка России. Что делать?
3: В, мой, в моем мнении, в моем понимании было, что этим людям в нашем законодательстве нужно предусмотреть в том числе процедуру отзыва государственных наград. Ее сейчас нет и не существует. И в любом случае любое такое публичное порицание, ведь награду же хочется получить. Даже если я где-то не люблю страну, не люблю президента, но вот это публичное признание, оно нужно любому артисту. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что... Сейчас будет небольшой перерыв, мешает... Серина,
2: после него я с вами поспорю.
1: Да, Екатерина, вернемся обязательно к этой теме.
2: Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос В студии ведущая
1: программа Андрей Баранов. И И с нами на связи депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Мы продолжаем обсуждать, на наш взгляд, очень важный законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным
2: влиянием. Екатерина, две вещи. Вот вы сказали, что предусмотреть возможность отзыва государственных наград или даже премии, Вот тут премии лучше. Поручили премию, верни деньги. Вот это действительно будет для них все. 10
1: миллионов, на секундочку. Вот,
2: Иначе конфискуем особняк. Или еще что-нибудь. Вот награда-то. Они говорят, что вот возьмем Галкина, который говорит. Я всячески от этих наград, от этих званий отбивался, чтобы не быть зависимым. Чулпан Хаматова говорит, что это вообще какой-то совковый пережиток, э, ничего не надо, да я сама э, э, все это отдам. Ладно, бог с ними. Э, это, так сказать, что называется, возможности. Но вот э, критики законопроекта, который обсуждается сейчас у вас в Госдуме, обращают внимание вот на что – Как указано в базовом проекте, говорят они, иноагентам перекроют возможность стать госслужащими и даже муниципальными чиновниками. Их также не допустят до работы с несовершеннолетними. Профессиональная среда, связанная с воспитанием или образованием детей, для таких тоже закрывается. То есть, говорят они, это похоже на э, практику Беруф-Свербол, запрета на профессию, существовавшей в ФРГ в 70-е годы, когда представителям левых убеждений тоже запрещалось быть учителями, машинистами поездов почему-то, ну и ряда других профессий. Тогда у нас в Советском Союзе это активно критиковалось как дискриминация. Теперь вот они критикуют то, что предлагаете вы. Что вы можете сказать на этот счет?
3: У меня есть очень четкая позиция, что это абсолютно правильное решение. Потому что все эти меры, они прежде всего нацелены на защиту нас и нашего государства. Любой человек, который занимает государственную муниципальную должность, он принимает решения, от которых зависят десятки и сотни жизней в нашей стране. Это даже то же самое назначение социального пособия. И представьте, если будут принимать по эти решения человек, который пропаган... лоббирует не интересы нашей страны, не защищает наших граждан, а интересы другого государства, нашего врага, а как он может действовать в интересах наших граждан. Поэтому это прежде всего защита государства от тех людей, которые в своих поступках не несут главной целью защищать нашу страну, действовать в ее интересах. А что касается образования, мы все видели эти учебники, которые мои коллеги Артем Бичаев и Артем Туров нашли, когда приехали в ЛНР и ДНР, украинские учебники по истории. Вспомните, что там написано, они все созданы за счет иностранных грантов. Мы хотим дать полную свободу этим ужасным людям, которые будут распространять красивые книжечки для нас, наших детей, где будут написана абсолютная ложь про наше государство, и дадим им возможность воспитывать наших детей. Ведь это же прописная истина для того, чтобы победить своего врага, воспитая его детей. Именно это, этим мы Ну, тогда там, вам скажут, что, что тогда вообще
2: оппозиция невозможна. Потому что оппозиция критикует власть, режим. Она считает, что власть ведет страну не туда, что власть пишет кондовые учебники. А я, как оппозиция, хочу это изменить. А вы думаете, что я и Подождите,
3: Неужели вы считаете, вот я член партии «Единая Россия», у меня есть мои коллеги-оппозиционеры, справедливая Россия, коммунисты, у нас разные взгляды, но они не иноагенты, это политические партии, которые действуют на территории нашей страны в соответствии с российским государством, мы друг другу а оппозиция. Мы преследуем, у нас разные взгляды, но вместе с тем мы работаем только внутри нашей да страны. Ладно, преследуем, преследуем будут, защищаем интересы нашей я сейчас страны. я скажу,
2: что власть трусливо драпирует мавзолей каждый раз на парад победы, выигранной коммунистами, меня будут точно так же гнобить, как и на агентах. я приведу
1: другой что пример. Екатерина, простите бога
2: ради, но... Кстати, вот, я... как Единая Россия, зачем это делают? Объясните
1: да, позвольте, я другой пример приведу. Скажите, пожалуйста, а депутатам Государственной Думы разрешено иметь зарубежную недвижимость?
3: Нет. Разве? Но, по крайней мере, у меня ее нет, поэтому. Нет, я я, не знаю, я я считаю, что ее не не должно быть. А посмотрите, пожалуйста, а такого запрета, а тем не
1: менее такого запрета нет. Ну, это так, на всякий случай, э, ушли в сторону. Не про зали сейчас э, разговора, не про недвижимость. Но просто вот мы, понимаете, мы каждый раз, когда мы берем эту важную тему, вот поверьте, душой, сердцем, всем мы на вашей стороне. Вот честное слово. Нам тоже очень хочется, чтобы к нашим детям не тянули свои лапы те, кто считает, что только Запад и ничего другого. Что потом не доходило. Видели, да, этот ролик, где э, на Украине э, бабушка с внуком поспорили. Он начал говорить, мой герой Бандера, она ему на голову миску с э, едой надела. Да. Да, не согласны с его позицией. Больше вот до этого у нас не доходило, и чтобы нас такими героями, понимаете ли, молодежь не козыряла, вот не дай бог этого допустить. Поэтому мы Бабка-то на вашей стороне... скоро, к
2: сожалению, оставит эту землю. А вот. будет жить и творить. А что он натворит? Вот это вот посмотрим. Это другой
1: разговор. Да, спасибо огромное, Екатерина, что приняли участие в спасибо нашем большое. разговоре. Депутат государственной думы с Екатерина Стенекина. Спасибо, да, спасибо большое. И вас тоже. Удачи в ваших делах. И надеемся, что все-таки нам удастся преодолеть вот то сопротивление, которое испытываем мы сейчас. На пути к очищению нашей страны от вот в том числе этих самых инагентов. Но почему заговорили о культуре? Это тоже очень важный момент. У нас сегодня с такой сплошной линией проходит культура, и не случайно, потому что. Мы понимаем, то, на чем воспитывается молодежь, это не нравоучение и не лекции. Это то, что они видят, это то, что они слышат, это то, что они читают. Поэтому, когда Министерство обороны и глава Минобороны Сергей Шойгу говорит о том, что будем поддерживать кино, то хочется понять, какое именно. Давайте послушаем прямую речь.
2: Хочу отметить, что Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи. Для реализации этих задач создан фонд поддержки военно-патриотического кино. Его цель – оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых вооруженными силами задач. Хочу пожелать фонду успешной
0: деятельности.
1: Сейчас с нами на связи киновед, программный директор Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александр Семенюк. Александр Григорьевич, здравствуйте.
0: Да, Рада вас день. видеть
1: с праздником, вас поздравляем. И э, праздник э, Троицы сегодня, большой э, христианский православный праздник. Ну и, конечно, наш общий праздник, День России, э, который нас всех объединяет. Но вопрос, вот вам, как человеку понимающему, да, э, во что вкладывать деньги, а во что нет? Э, какие фильмы сейчас, вот на данный момент, имеют поддержку, а какие нет? Э, и, соответственно, как вся эта система, э, киносистема устроена? Вот скажите, пожалуйста... Э, Фонд, который сейчас, о котором говорил Сергей Кожугетович, вот при каком условии он заработает действительно нормально, производя то, о чем, собственно, мы и хотим? Что мы хотим увидеть и о чем говорил Сергей Шойгу?
0: Он заработает при самом главном обстоятельстве, когда государственная власть четко сформулирует, идеологию, то есть то, что государство собирается защищать внутри себя. Какие духовные, социальные, нравственные идеалы государство собирается защищать и продвигать, делать центральными. Тогда это будет ориентир для кинематографистов, которые будут заниматься вот этим военно-патриотическим воспитанием, снимать кино. Но и этого недостаточно. Дело в том, что Казалось бы, вот Сергей кожилетович сказал, что вот деньги дадим, и чтобы снимали на такие вот известные героические темы, казалось бы, все очень просто. Взять хороших актеров, взять известные героические сюжеты и вперед. На самом деле военно-патриотическое кино – это самый трудный жанр, потому что помимо эстетической составляющей, должна быть воспитательно-манипулятивная составляющая. А, то есть они должны быть находиться в равновесии, две этих категории – если какая-то из них хромает, то воздействие на молодежную, на юношескую аудиторию – это кино не произведет. Вот для примера скажу. Вот фильм, гениальный фильм Андрея Тарковского «Иваново детства Это один из лучших фильмов мирового кино на все времена. Но там очень высокого уровня художественная составляющая, эстетическая. То есть киноязык гениальный. А вот все, что касается вот этой воспитательной, героико патриотической составляющей, она относительно эстетики на очень невысоком уровне. Это не значит, что это плохо. Тогда стояли другие задачи. Хотя Николай Бурляев, там, будучи еще мальчиком, мальчиком гениально играет. То есть для того, чтобы вот это военно-патриотическое кино воздействовало на нашу молодежь, нужно очень много знать, это определенный конструкт. В, том, в отличие, скажем, от поэзии, когда поэт может проснуться, написать там стихотворение, положить его в ящик стола и снова заснуть, киноиндустрия — это очень сложное, капитлоемкое производство. И это прежде всего... Фильм — это прежде всего конструкт, где есть вот эта художественная и идеологическая составляющая. Сегодня идеология непопулярная категория слова, но тем не менее без этого не обойтись. А...
2: Александр а. Григорьевич, вот вы сказали, что государство должно у нас сформулировать вот те критерии, по которым мы мастера искусства должны дальше действовать. Но государство пока не собирается официально объявлять какую-то национальную идею. К не, будем... не, не, подождите,
1: подождите, подождите, Андрей Михайлович, секундочку. Год назад у нас была подредактирована президентом указом, зафиксирована новая национальная стратегия. В числе приоритетов сбережение народа России, оборона страны и государственная и общественная безопасность далее защита традиционных ценностей, культуры и Я исторической памяти. Я говорю о это военно-патриотической
2: а тематике. Это очень общо. А вот что, мы возвратимся к советским критериям. Вот э, фильмов об войне было очень много. Кстати, из них очень много проходных. Абсолютно. Хотя, так сказать, Вроде артисты хорошие снимались, но остались, ну, десятка, три, четыре, вот те, которые достойны войти в э, историю советского кеми- кемиатографа о фильмах на войне. Других много. Я вот сейчас будет небольшой перерыв, я вам задам вопрос э, перед ним. Вот фильмы типа т 4 28 панфилов, Девятаев, вы считаете, это нар- нормальные фильмы, э, вот Нет. в этом плане? Или, вот сейчас Нет. после перерыва поговорим. Или вот «Белый тигр» Шахназарова, совсем в другой эстетике снят, но тоже можно считать, что э, он э, на военно-патриотике тематику. Сейчас мы прорвемся буквально на минуточку, а потом продолжим наш да, разговор с вами на эту тему.
1: С нами на связи киновед Александр Семенюк.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Национальный
2: вопрос.
1: В студии ведущий Андрей
2: Баранов или на фоне, и да? с нами
1: на связи киновед, программный директор Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александр
2: Семенюк. Да, Александр Григорьевич, ну вот э, тот вопрос, который я вам задал. Каким критериям мы возвращаемся к советским или создаем типа вот тех фильмов, которые я вам перечислил? А знаете, э, ну, пожалуй, еще в августе 44 вот Я вот назвал бы Мне очень нравится этот фильм из,
0: а, мне, из... а мне не очень И э, ни один из э, перечисленных вами фильмов э, Я не могу э, назвать приемлемым Для меня так, таковыми Вот за 30 лет э, Новой России являются всего два Это «Звезда» Николая uh-huh, Ребедева да. Один из последних Это «Подольские курсанты» э, Все остальные в той или иной степени Где-то существуют э, такие нюансы Как небольшая на первый взгляд фальсификация истории какие-то смещения вот, в правдивости исторических фактов иногда не выдерживается жанр ну вот например вы упомянули т-34 да а помните там значит оказались вот в танке т34 тупы э, советских танкистов да, вместе с шестью э, э, снарядами и этот танк волокли э, немцы с линии фронта, аж э, в тыл себе, э, где концентрационный лагерь. И педантичные немцы не озаботились проверить э, этот
2: танк. Ну, это же кино. Таких ляпов можно в любом фильме найти. Главная ну, идея, ну, то, что, так сказать, нет, несгибаемость что? русского духа. Гор... Нет, нет.
0: Дело в том, что когда э, подростки, они же не идиоты, когда они видят вот такую неправду, они отказываются верить во все остальное, понимаете? При том, что это не жанр сказки, это таким образом воспринимается как обман. То есть там э, абсолютно героико-патриотическая, реалистическая, э, э, история, военная тема, и вместе с тем э, там есть условность. Неправдоподобность некоторая И вот когда авторы фильма Предлагают верить в абсолютную Реальность происходящего, а потом Предлагают обман, то подростки Которые, ну максималисты сами по себе Они этот обман видят, чувствуют И потом не верят уже В дальнейшее развитие сюжета Вот такие вещи нужно учитывать На уровне драматургии, сценарии фильма И не случайно у нас сценаристов-то нет У нас сценариев хороших нет Это главная проблема которая касается не только военно-патриотического воспитания, но и всего кино.
2: Зато подростки очень легко верят, когда видят, значит, гэбиста, особиста злодейского, значит, да. генерала, который бросает, значит, мясо на пули, загрят отряды и прочее. Вот это да, это правда. Вот, так э, оно и было. Александр
1: Григорьевич, смотрите, даже если мы возьмем э, сериалы, которые касаются жизненного пути наших э, звезд, там, советских, да, неважно, кто это, актриса это м, драматическая или это певица какая-нибудь, очень Ну вот возьмите 99, если не 100%, там обязательно будет вот то, о чем Андрей Михайлович говорил. Кровавый режим, который давит звезду, значит, вот буквально не давая ей вздохнуть, и она может пробиться только если идет в КГБ и, значит, заключает какие-то там особые договоренности. Только после этого она и за границу выезжает и прочее. Ну вот это просто как, вот я не знаю, калька у них что ли там есть.
0: Вот так фамилии меняются и все. Это это самая, наверное, проблемная история с сериалами нашими, потому что сериал, ну, вообще кино – самое манипулятивное средство воздействия на общество. И вот сериал гораздо сильнее даже воздействует на социум, чем один отдельно взятый игровой фильм. Потому что сериал длинный, зритель привыкает к нему, вживается в судьбы этих героев примеривает их на себя, и, соответственно, воздействие гораздо сильнее. Так вот, я вас разочарую, не 99,9%, а 100% наших сериалов – это просто какой-то кошмар. Это это абсурд, помноженный на сюрреализм, понимаете? Хотя в в плане социального воздействия это должно быть приоритетом. Кроме того, возьмите нашу мультипликацию. Я абсолютно убежден, и э, псих, любой психолог вам подтвердит, что ребенок, который регулярно смотрит с грудного возраста э, вот мультфильмы и наши и зарубежные, э, ну, 9 из 10 во всяком случае, он не может вырасти психически здоровым человеком. Потому что это абсолютная деструкция, э, это раз, разрушение сознания. Поэтому сегодня, когда ведутся не только конвенциональные, но и когнитивная и информационная война, то есть сетевые войны ведутся, а когнитивная война – это война смыслов, то вот кинематографу, а мы знаем, что сегодня подростки не читают книг, они смотрят кино и интернет, то есть продукты визионерской культуры, то вот на это государство должно обращать в первую очередь внимание и пересмотреть всю политику и вещательную, и репертуарную, как раньше говорили.
1: Ну, теперь вопрос, что с этой ситуацией делать вот в таком масштабе, когда мы видим, что вот это просто изо всех пор культурных сочится начинает, проявляется, как масло вытапливается на жаре. Вот примерно так оно сейчас происходит. То есть, опять же, мы просто удивляемся масштабу. Сколько же вот таких фиг в кармане сидят и где они сидят, понимаете? Одно дело, вот ладно, уехали, как бы открытые враги, с ними можно как-то еще там даже какие-то контакты... Как-то налаживайте серии пообщаться. Хотя бы эти-то тайно сидят, эти-то продолжают гадить. Что делаем?
0: Ну вот, эм, зачем далеко ходить? Вот э, до, до, до меня выступала депутат Госдумы. Но вы, вы же помните, что весной когда э, проект закона, вот эта концепция закона о культуре э, была вынесена на всеобщее обсуждение, э, снова не пришли к какому консенсусу, снова и либералы, и консерваторы не приняли этих концептуальных положений. Значит, вот э, нужно сначала на этом уровне договориться, э, что такое идеология государства. Ну
2: как же могут договориться носители совершенно разных идеологий, преследующих противоположные цели абсолютно? Вы
0: знаете, военная во всяком случае вот ситуация и когнитивной войны информационной войны и специальная военная операция они должны все-таки мобилизовать государство в этом плане потому что ну, сегодня уже понятно что вот тот период мира после ялтинского после подсдамской конференции он закончился давно уже давно уже и нам предстоит жить в реальности вот этих сетевых войн. а Они так структурированы, так в матрешечную систему. Одна война сопрягается с другой, вложена в другую. И поэтому, вот, может быть, это сейчас одновременно и лакмусовая бумага, бумажка — это спецоперация военная, и повод задуматься, что же в дальнейшем, что же в будущем будет с нашим государством. Потому что если Вот давайте вспомним реалии 30-х годов. Кинематограф, фильмов было немного, но практически в каждом главным положительным героем был человек в военном мундире. То есть государство готовило к будущей войне Страну. И ведь Зои Космодевьянские, Александры Матросовые, Николай Гастеллы ведь, э, во многом подготовила э, вот сознание этих молодых людей к самопожертвованию, стремление к самопожертвованию, именно кинематограф. Потому что Россия всегда воевала малым числом, особенно на первом этапе, всегда было мало союзников. Ведь это представьте: для того, чтобы молодой человек пожертвовал собой, это же нужно как переформатировать, то есть так его настроить, чтобы основной инстинкт, самосохранение главный инстинкт
1: Да, человека. с этим трудно,
2: конечно, не согласиться.
0: Да, спасибо
1: огромное. Киновед, программный директор Международного кинофорума «Золотой Витязь» Александр Семенюк был на связи с нашей студией. В студии были Андрей Баранов
2: и Елена И, как говорят
1: сейчас, работаем, братья.
0: Национальный вопрос.